0: Bonjour, c'est Cédric Watine, d'Outils du Manager. Le podcast qui va suivre est la retranscription audio d'une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. Euh, vous pouvez donc voir la vidéo en vous inscrivant sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien euh, juste en dessous de la description de ce podcast. En attendant, bonne écoute. Bonjour, on se retrouve pour une série de questions-réponses. Donc, euh on va voir deux emails que j'ai sélectionnés qui traitent à la fois du 1-1 et des réunions d'équipe, de leurs différences de chacun de ces rendez-vous et de savoir lequel des deux rendez-vous il faut privilégier. Donc première question, elle vient de Fabien. En fait, c'est plus un email qu'une question. Bonjour Cédric, je suis responsable d'un service de quatre statisticiens plus moi, dont les personnes sont éloignées géographiquement. Toutes les semaines, je fais une réunion d'équipe de deux heures, donc je vais noter deux heures, euh, hop, d'une réunion d'équipe euh, de deux heures, généralement par visioconférence, au cours de laquelle on présente quelques sujets et puis on fait un tour de table où chacun présente ce qu'il a fait au cours de la semaine précédente, ce qu'il va faire lors des prochains jours et ses remarques ou ses questions. Cela fonctionne très bien. L'intérêt que j'y vois par rapport à un à 1, c'est que ça favorise l'échange entre les différentes personnes du service, que les communications sont partagées en une seule fois. Et j'ai le sentiment que ça contribue à un sentiment d'appartenance de l'équipe. Enfin, chacun sait pour quoi et sur quoi travaillent les autres. Pour autant, par rapport à un à 1, on n'entre pas dans les détails, on n'aborde pas les envies ou problèmes individuels, la relation peut-être aussi moins forte avec des personnes discrètes ou moins impliquées lors de ces réunions. Je compense par des échanges téléphoniques, mais pas institutionnalisés. Je n'ai pas la même relation en quantité et en qualité avec chacun des membres de l'équipe. Je vais avoir une équipe plus importante en janvier, et je voudrais mettre en place les 1 à 1, mais je ressens comme indispensable mes réunions d'équipe. Or, planifier chaque semaine une réunion d'équipe et des 1 à 1 me paraît à la fois chronophage et aussi redondant pour certains sujets. Je veux bien avoir ton avis sur la question. Merci beaucoup. Donc, effectivement, euh, de la manière dont tu le prévois, je pense qu'effectivement, c'est redondant et qu'il y a peut-être des pertes de temps. Euh, moi, je crois au 1-1-1. C'est vraiment euh, l'unité de base du management chez Outils du manager. Et donc, si je devais faire un choix, mais je ne préfère pas faire de choix, mais si je devais faire un choix, et si je devais garder une seule réunion, ça serait les 1-1-1. Pourquoi Parce que en en réunion d'équipe, comme tu le mentionnes, certains profils ne s'expriment pas. Donc en oula, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas pris le bon stylo. Voilà. En réunion d'équipe, les profils en particulier consciencieux et parfois stables, ça dépend en fait qui prend la parole dans l'équipe, s'expriment moins. Et c'est embêtant. Parce que du coup, tu euh, risques de ne pas savoir ce qu'ils ont à dire et surtout le reste du groupe risque de ne pas savoir ce qu'ils ont à dire. Alors, en plus, c'est une équipe de statisticiens. Alors, statistiquement, <rire> peut-être que dans ton équipe, justement, il y a pas mal de gens qui ont ce profil consciencieux. Puisque c'est, ça peut être un métier qui soit choisi par ce type de personnes en priorité. Aucun sujet euh, non plus euh, n'est abordé, euh, euh, de sujet, je dirais, personnel n'est abordé personnel, n'est abordé en réunion d'équipe, et euh, tu ne peux pas adapter ta communication au profil ou à chacun. Donc en fait, tu perds beaucoup si tu fais plus T1 à 1. Perte de communication adaptée. Alors tu dis, en revanche, euh, la réunion d'équipe, ça permet de créer euh, une synergie ou plutôt un échange entre les personnes, euh, un sentiment d'appartenance, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis toi, c'est un peu plus confortable parce que tu partages l'information plus rapidement que si tu dois la diffuser au cours de chacun des 1-1. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en mode réunion d'équipe, tu as une communication qui est beaucoup moins puissante puisqu'elle est générale et elle n'est pas adaptée à chacune des personnes. Donc idéalement, vraiment idéalement, il faut faire les deux. Ta solution euh, que tu mets à un moment où tu dis, euh, euh, je l'ai surligné ici euh, en jaune, là, euh, je fais des coups de fil pour me rattraper effectivement, euh, mais non institutionnalisé. Donc quand tu dis non institutionnalisé, ça veut dire qu'en fait, tu fais le coup de fil quand toi tu le sens ou quand ton collaborateur le sent. C'est mieux que rien. Mais le problème, c'est que si c'est déjà quelqu'un qui est pas forcément à l'aise avec la communication, etc., il ne va pas t'appeler et toi, tu ne vas pas forcément euh, sentir qu'il a besoin de toi. En plus, ce n'est pas du tout la même puissance quand tu dis à quelqu'un bah, « écoute, je t'appelle euh, quand euh, moi j'ai le temps ou quand j'ai envie, puis toi c'est pareil », que lorsque tu lui dis « non, je te réserve une demi-heure rien que pour toi toutes les semaines ». C'est beaucoup moins puissant comme communication. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle euh, je pense que c'est extrêmement euh, important, comme tu le dis, d'institutionnaliser, c'est-à-dire de programmer – moi, je préfère ce mot-là euh, – à l'avance les, les, les 1 à 1, programmer pour toute l'année, c'est que ça, ça évite, euh, ça évite euh, d'avoir des interruptions entre chacun, euh, entre chacun des 1 à 1. Donc euh, on n'est pas sur la même chose, pour être très clair. Dans un cas, effectivement... La réunion d'équipe, pour moi, ça doit être une réunion de coordination, si tu la fais chaque semaine. Je vais te donner, là, ici, tout de suite, la liste des réunions nécessaires pour faire du management par objectif, puisque je viens de créer une formation là-dessus. Management par objectif, selon outils du manager, c'est d'avoir déjà trois types de réunions collectives. Le premier type de réunion, c'est la réunion stratégique. stratégique. Donc c'est tous les trimestres, ou tous les 90 jours. Et on parle des objectifs. Le deuxième type de réunion, c'est la réunion tactique. C'est tous les mois. Et on parle des plans d'action. Et le troisième type de réunion, c'est la réunion terrain. Donc c'est de celle-là que tu parles. Là, c'est toutes les semaines. Et c'est de la coordination. Et la clé pour que ta réunion d'équipe ne fasse pas deux heures, parce que pour moi, deux heures, c'est un peu long pour une réunion d'équipe, surtout à distance. Je veux dire, une réunion à distance avec plusieurs personnes, euh, donc en visioconférence, qui dure deux heures, pour moi, c'est un calvaire. Hein. Je ne sais, sais pas pour les autres participants, mais pour moi, c'est difficile. À deux personnes, à la limite, c'est jouable. Mais quand on est euh, tellement nombreux, moi, ça me paraît paraît beaucoup. À mon avis, ta réunion d'équipe, donc celle-là, celle du terrain, tu dois la limiter à 60 minutes. Alors je vais te donner les clés pour que tout ça, ça marche. Donc la clé pour faire fonctionner tout, le secret pour faire des réunions d'équipe efficace, c'est déjà de les limiter à 60 minutes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déborder. Si on n'a pas réussi à traiter tous les sujets à 60 minutes, bah, tant pis, ils seront vus en 1-1, ils seront vus à la prochaine réunion, etc. Mais c'est d'avoir – et ça, je le je détaille dans la formation, mais je peux te dire vraiment sur euh, cette partie-là qui est terrain que de la coordination. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause les plans d'action, on ne remet pas en cause les objectifs, puisque ça, on va le faire pendant les réunions tactiques et pendant les réunions stratégiques, c'est-à-dire une fois par trimestre pour l'une et une fois par mois pour l'autre. Donc déjà, ça, ça limite les sujets. Et euh, je dirais, en réunion d'équipe, il faut limiter les sujets. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de compartimenté. Ça se répète toutes les semaines. Il euh, n'y a pas besoin de faire plus qu'une heure par semaine ensemble. C'est suffisant, en fait, pour se coordonner. Et puis, euh, le deuxième secret... C'est que euh, bah, l'autre secret pour, pour maintenir euh, à 60 minutes le, le, ta réunion d'équipe, c'est de faire T1-1. Puisqu'en fait, puisque T1-1 sont programmés à l'avance, qu'ils sont efficaces, que euh, les gens n'ont pas besoin de t'interrompre entre deux, etc., ils ont déjà beaucoup d'informations à travers cette réunion. Et là, très clairement, la clé, c'est vraiment aussi de les contenir à 30 minutes, mais 30 minutes réelles. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, vraiment, on coupe. Et ça, c'est possible parce qu'il y a cette fréquence que tu as promise à ton collaborateur. Donc globalement... Et, et puis une dernière chose, pardon. Si tu dois faire un choix, c'est-à-dire si vraiment ça ne passe pas dans ton planning, si vraiment ce n'est pas possible de donner à tes collaborateurs à la fois ces 60 minutes euh, toutes les semaines et c'est euh, donc en collectif, et c'est 30 minutes toutes les semaines aussi. S'il faut choisir, moi, je préfère que tu réduises la fréquence de tes réunions d'équipe en les passant à une réunion d'équipe toutes les deux semaines, plutôt que tu fasses des compromis sur les 1-1. Voilà. Moi, de, globalement, avec l'expérience que j'ai observée, c'était et qu'il fallait maintenir à tout prix les 1-1. Et je préférerais que, donc, que tu divises par deux le temps de ta réunion d'équipe, voire que tu la, tu la divises par quatre en gardant cette fréquence hebdomadaire, ou bien que tu la mets, les divises par deux et que tu passes à un rythme de deux semaines. Mais je pense que si tu, tu t'attaches à respecter ce que c'est qu'une réunion d'équipe terrain, euh, selon la définition du management par objectif d'outils du manager, déjà si tu fais ça, ce sera beaucoup plus simple de, euh, je dirais d'avoir une réunion d'équipe contenue en termes de timing. Donc voilà, Fabien, mes conseils. Ensuite, on a... Alors où c'est Oups, pas très... Voilà, On a une autre, un autre mail. Alors, manager de deux équipes depuis quelques semaines. J'expérimente le 1-1. Bon, super. C'est le début, donc. Euh, so far, so good. Ça demande du boulot de préparation. Ah bon Donc ça je surligne. Surtout au début, je pense, je confirme. Mais je pense aussi que ça va vite porter ses fruits. Mais ce n'est pas le sujet de mon mail. Le sujet euh, est quels seraient vos conseils pour créer du lien dans une équipe. Sans tomber dans la tarte à la crème team building style. Après-midi, karting, car dans l'une des deux équipes composées de techniciens-ingénieurs, chacun travaille un peu en silo sur ses projets en interaction avec les autres équipes. Mais finalement, très peu, pour ne pas dire pas du tout en interaction avec le reste de l'équipe. D'accord Mon idée serait justement, bien sûr, justement de leur confier des projets communs par binôme. Mais il y a peut-être d'autres bons tuyaux. Pour l'instant, les réunions d'équipe sont très déprimantes. J'ai l'impression de réunir des inconnus et un peu l'impression d'accentuer le phénomène avec les 1, à 1. D'accord. OK. Euh, alors, déjà, euh, boulot de préparation pour un 1 à 1, non. Euh, ça, alors, t- tu débutes peut-être au niveau de t 1 à 1. Mais un 1 à 1, c'est pas de préparation. Le temps que vous passez à préparer un 1 à 1, euh, c'est du temps perdu. Le, le, ce qui compte, c'est de passer du temps avec les personnes, pas dans la préparation et spécifiquement pas euh, dans, pour le 1 à 1. Pourquoi je dis ça bah, La première raison, c'est que le 1 à 1, c'est l'entretien du collaborateur. Donc, je rappelle que c'est un entretien en trois parties. 1, lui ou elle. 2, vous qui parlez. 3, l'avenir. D'accord En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais je rappelle aussi que le premier, euh, la première partie est, euh, je dirais, euh, prioritaire sur la deuxième. Donc, si la personne veut utiliser tout le temps du 1-1 pour parler d'elle, eh bien, c'est tout, elle parlera uniquement d'elle. Donc, faire, faire un ordre du jour, ça ne sert pas à grand-chose. Évidemment, la plupart du temps, vous aurez quand même l'occasion de parler. Et donc, peut-être que c'est ça qui te fait dire il faut que je prépare. Mais en fait, moi, la manière. De faire les 1-1, ce que je conseille plutôt que de préparer les 1-1, c'est-à-dire de passer une demi-heure à préparer un entretien qui va lui-même durer une demi-heure, ce qui est un peu, peu je un peu une perte de temps, c'est d'utiliser des post-it. Je rappelle, je viens de le dire dans la, la, lorsque j'ai répondu à la, la question juste avant, je rappelle que les 1-1, ils sont programmés tous les jours, à la même heure, à la même date, chaque semaine. Donc ça veut dire qu'entre deux 1-1, il se passe un maximum de 5 jours ouvrés. Pendant ces 5 jours ouvrés, à chaque fois que tu as envie d'interrompre ton collaborateur ou de lui dire quelque chose, plutôt que de le faire, tu vas noter sur un post-it. Et ce post-it, tu vas le mettre... Dans ton, sur ton formulaire de 1 à 1 ou dans ton cahier de 1 à 1. Et c'est juste ça, ta préparation. Ça va être juste de lire les post-it que tu avais fait éventuellement en jeter certains, parce que souvent, avec la réflexion, on se dit « Non, ça vaut pas le coup, j'ai pas besoin de lui parler », ou bien de lui en parler à ce moment-là. C'est juste ça, la préparation du 1 à 1. Donc déjà, euh, pas de boulot de préparation pour les 1 à 1. Alors peut-être au début, parce que tu as voulu te mettre à l'aise et que tu as écouté les podcasts, mais 1 à 1, pas de préparation. Deuxième chose, quels seraient vos conseils pour créer du lien dans une équipe Alors, euh, en fait, euh, ton idée, je comprends tout à fait ton idée de dire, euh, je ne je sais plus, je, je, vais ré, je vais créer des. Alors, je ne me rappelle plus où tu as mis ça, en interaction avec. La... Mon idée serait bien justement de leur confier des projets communs par binôme. Bon, moi, alors. Je vais être brutal, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si tu pas de cohésion d'équipe, mais que le boulot est fait, on s'en fout de la cohésion d'équipe. J'exagère. Si tu pas d'ambiance dans ta réunion d'équipe, mais finalement, et qu'elle te paraît déprimante, mais que le boulot est fait, tu vas pas créer des projets par binôme pour créer de la synergie. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Moi, je pense qu'effectivement, tu as besoin d'une synergie, mais c'est, ce sont les projets qui doivent créer la synergie t'explique comment ça marche. Je vais encore parler... Euh, c'est pour ça que j'ai aussi un peu regroupé ces, ces deux questions. Euh, je vais reparler du management par objectif, parce que la motivation, elle vient de là, en fait. Une équipe, le management par objectif, management par objectif selon l'outil de manager, c'est quoi C'est concilier le projet de l'entreprise et – on va le mettre ici – et les individus. Le, le, le manager, il est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que d'un côté, il a des, des objectifs à, à faire réaliser, c'est le projet de l'entreprise, et de l'autre côté, il a des individus qui se situent ici. Donc, le management par objectif, ça va être de décliner le projet de l'entreprise en sous-projet. C'est affreux, hein, ma manière d'écrire, mais en fait, voilà. En objectif qui vont se décliner au niveau de la cellule, ou de l'équipe, comme tu veux, et euh, qui, elle-même, va se décliner au niveau des individus. Ça, c'est, je dirais, la structure. Et puis tout ça, ça va s'organiser en trois temps. Un temps qui est le temps stratégique, un temps qui est le temps tactique, et un temps qui est le temps terrain. Et donc, ta synergie d'équipe, etc., En fait, c'est la nécessité qui va la créer. Essayer de faire naître un esprit d'équipe, si on n'a pas la nécessité de faire naître cet esprit d'équipe, ça ne va pas fonctionner. Donc moi, je te conseille plutôt de travailler sur tes objectifs, parce que c'est en fait eux qui vont nécessiter que des liens se créent. Et donc, je te rappelle qu'une réunion d'équipe, celle dont on parlait tout à l'heure, qu'elle soit la réunion stratégique, tactique ou terrain, En fait, c'est une réunion de cellules. Et la définition d'une cellule, c'est une mission, des objectifs. Et accessoirement, pas plus de euh, 9 personnes, y compris le manager ou le relais. Donc une équipe, c'est quoi C'est un relais. Alors c'est peut-être toi le relais. Euh, plus 8 personnes, max, ça peut être moins, qui ont la même mission et les mêmes objectifs. Et donc, moi, ma, ma, ma conviction, c'est que la synergie, elle va se créer euh, par nécessité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes objectifs généraux euh, de, de l'entreprise sont déclinés en sous-objectifs de cellules, c'est-à-dire que chacune de cellules a des sous-objectifs et que ces objectifs sont partagés dans l'équipe – c'est-à-dire qu'ils sont individualisés par personne, mais une grande partie qui est commune –, eh bien la synergie va devoir se créer. Je pense que essayer de le faire, je dirais, pour moi, un petit peu à l'envers – et je comprends hein, –, euh, pour, pour moi, dire « je vais créer des projets pour que les gens aient à travailler entre eux », c'est un peu travailler à l'envers. Je dirais que c'est moins grave dans ma tête, que de dire « on va faire du team building style et des après-midi karting ça, », ça, pour moi, c'est... Bon, ça fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas ça qui va créer une synergie dans un groupe. Euh, mais, mais je dirais que euh, leur confier des projets communs par binôme juste pour, pour, pour euh, essayer de les faire travailler ensemble, euh, pour moi, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Je répète, il faut que tu partes des objectifs de la cellule, que tu les déclines par personne et que tu les animes à travers, euh, je dirais, les réunions dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure quand j'ai répondu à Fabien, c'est-à-dire la réunion stratégique, la réunion tactique, la réunion terrain et les 1-1-1. Si tu fais ça, c'est-à-dire si d'un côté, tu as à la fois la structure de management, celle que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire avec les 1 à 1 les feedbacks, la délégation et les et le coaching, et que d'un autre côté, tu as un plan euh, euh, très établi au niveau stratégique, tactique et terrain, la synergie, elle va avoir lieu. Parce que tu auras à la fois la structure, c'est ce que c'est ce dont je parle dans la formation euh, Le Management par Objectif, et tu auras les outils, c'est ce dont je parle dans la formation euh, Le Manager Essentiel, et euh, dans le bouquin. Voilà. Si je résume les choses, euh, ça va donner un truc comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a euh, les outils les outils du manager le, le 1 à 1 d'abord le feedback le coaching et la délégation Ça, c'est des outils qui sont communs, mais qui sont plutôt personnels. Puis de l'autre côté, tu as le MPO, Management par Objectif. Alors, moi, je le fais en trois temps. Et là, on a la réunion stratégique. On a la réunion tactique. La réunion terrain. Et ces choses-là, en fait, euh, s'expriment au niveau de l'entreprise et de la cellule. Donc les deux sont indispensables. C'est-à-dire que ici, on est vraiment euh, côté euh, personne, hein, euh, euh, au niveau personnel. Et puis de ce côté-là, on est vraiment au niveau global de l'entreprise et de la cellule. Voilà la logique. Donc euh, voilà. Moi, à chaque fois qu'on me dit de choisir entre le 1-1-1 et, euh, et la réunion d'équipe, bah, je dis « les deux, mon capitaine, et les, les deux interagissent ». C'est-à-dire que les deux sont nécessaires et le deux se nourrissent l'une l'autre. Voilà pour la réponse à ces questions. Je suis dispo pour vous donner des précisions ou pour d'autres questions. Il suffit de m'envoyer un, de m'envoyer un mail à cedric@outildumanager.com ou sur le site. Et puis, euh, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.